0: Vídeo anual, resultado de 2022, da Multiplan. Multiplan é uma empresa de shoppings, né? Uma... Ela par... participa de toda a cadeia de um negócio de um shopping, né? Desde a compra do terreno, da, da construção, do... do projeto antes, né? Ela faz seus próprios projetos, é... construção do shopping e depois a administração desse shopping, né? Com... E ela vai ganhar mais principal fonte de renda delas é com os aluguéis dos, dos seus lojistas, muito embora esses aluguéis eles tenham uma participação na, nas vendas. Né? Então, é muito importante que, que as vendas do, do shopping sejam, sejam altas. Né? O setor de shopping no, no Brasil ele vem se modernizando, ele tem umas peculiaridades, porque o shopping hoje em dia ele se torna um centro de, de lazer, ou de entretenimento, ou de experiência, um local seguro para você levar a sua família e passar um tempo ali e, e você está no shop, shopping e inevitavelmente você vai gastar dinheiro em alguma coisa né? é, então é assim que, que é a visão dos shoppings hoje então a gente tem que procurar se você quer investir no setor é, empresas que, que vão além do, do da, da, da parte básica do shopping né, que é sua locação das lojas, né? O shopping precisa oferecer um local que você queira estar ali, né? Essa, essa noção da, da experiência, né? E junto com a, é, a evolução da, da da sociedade, né? Com a, com a introdução da tecnologia, você ter a possibilidade de encaixar a digitalização é, ou mesmo e-commerce dentro da, da questão dos shoppings, né? Então a Multiplan vem trabalhando nessa direção, é Vamos ver o que, que tem aqui na apresentação a gente falar um pouco mais. Ela, ela sempre toca muito essa treca do, do IS&G, né? A gente acaba, isso é, claro que isso é importante, mas aqui no nosso escopo de análise a gente acaba não gastando tempo com isso. Mas hoje é o, é o default aí de todas as empresas, né? A preocupação com isso precisa mostrar mesmo. Nós então, começam falando aqui da liderança que elas têm no mercado, né? É, é a melhor rede de shoppings, né, os mais modernos, é, e que atraem, por consequência, a, uma, uma parte da, da população, a gente vê aqui uma evolução é, de mais de uma década nessa participação de mercado, que tem ficou um pouco estável, chegou a perder um pouquinho, mas é, agora vem crescendo forte, né, no longo prazo, vem, vem ganhando né, essa participação, o que ela mostra a posição dela até em relação ao resto do, do, do país, né as vendas crescendo muito forte, né, em 37,1% em 2021, é, a gente vê aqui é, teve o reflexo da pandemia, né, obviamente 2020 foi um ano bastante atípico, com uma recuperação em 21, mas ainda abaixo de 19 e agora em 22, finalmente é, suplantando bastante, né, o período pré-pandemia, esse crescimento em relação a 2019, ainda cabe em alguns setores essa análise pré-pandemia. A partir do ano que vem, a análise 23, aí meio que já não vai fazer mais sentido fazer isso e a gente volta a se preocupar só com o ano anterior. Né? Então, 22,8% foram o crescimento das vendas. Em relação a 21, esse crescimento é ainda maior. Né? Ainda existiram alguns meses aqui em 21 com, com problemas. Né? Não que em 22 ainda não tem zerado esses problemas, mas eles passam a ser um pouco mais é, mínimos, né, no, no quando você olha o resultado do ano inteiro. É, e aqui eles mostram que janeiro o, começou muito bem, né, o ano de 23 começou muito bem, com o melhor janeiro aí é, nesse período de tempo aí desde 19, né. Então existe uma, assim, é muito cedo para falar, mas uma certa perspectiva de que 23 a não ser que aconteça eventos extraordinários, seja é, tão bom e até melhor do que, do que 22, né? Então, eles falam muito nessa questão dos segmentos orientados para experiência, né? É uma coisa que o acho que deve ter aqui depois, eu vou comentar sobre a mudança de mix. Vou deixar para falar isso, isso um pouco depois. Aqui eles falam do SSS, que é o crescimento das, das mesmas lojas, né? Aqui ele faz uma análise trimestral é, relacionada a 21, a venda nas mesmas lojas, crescendo 10,9%. Cresceu bem tanto em âncora quanto em satélite. É, ele separa aqui né, o segmento serviços, artigos diversos, artigos do ar, escritório, vestuário e alimentação. E o crescimento foi em todos os segmentos. Né? A gente pode ver com serviços crescendo de uma forma mais forte, Aqui a gente vai entrar A questão do entretenimento né, Que é, em 22 foi normalizando né, Cinemas, por exemplo né. E aqui a comparação com 2019 A gente vê crescimento também em praticamente, Forte em praticamente todas as áreas Só em artigos do lado de escritório que Teve uma pequena queda Mas o SSS foi ainda mais Forte né, no, no consolidado 19,6%, né? considerando todas as atividades. Então, muito forte, é, muito bom aí nas mesmas lojas, né? Pô, eu fiquei ali preso no, no trimestral, mas tem aqui o tem aqui o anual. A gente vai ver que isso é muito mais forte, né? 33% de 22 contra 21 e 20,7% contra 19. Então, esse é um SS muito acima do, do normal, né? O ideal é que isso esteja acima da inflação, inflação ali na casa dos 5%, então um, um crescimento absurdo aí da, das vendas em mesmas lojas. Aqui ele fala um pouco do, da empresa, de ter tem uma ideia geral, né, uma diversificação geográfica em 20 ativos, né, 20 shoppings, 5 é, segmentos, 69 atividades, né, mais de 1.5 mil marcas, 6 mil lojas e tal uh... 81,8% da ABL ocupada por lojistas que possuem ao menos duas lojas nos shoppings da Multiplan então isso mostra o interesse né do, do lojista e aqui todos os shoppings né que ela faz a gestão é... e a diversificação, a gente vê aqui o Morumbi, Barra Shopping o Morumbi com as partidas maiores né os, grandes shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro, eh, respectivamente, aqui o, o BH Shopping também tem uma fatia grande, né? claro, Belo Horizonte também é uma capital importante, aqui ele fala da maior diversificação da receita entre as maiores redes varejistas, né? aqui, é uma coisa que eu tinha começado a comentar, né? Sobre o, o S, esse SSR, né? É, ele tem a ver com a gestão do mix da empresa, né? Porque isso aqui são o, o, o crescimento de aluguéis em mesmas lojas, né? Tem o SSS, que é vendas em, mesma lo, em mesmas lojas, e aqui os aluguéis, que é onde vem a principal fonte de, de receita, né? E, em relação a 2019, cresceu 58,2%. E em relação a 2020, aquele coloca um SSR real de crescimento de, de, de 20%, né, muito, muito forte, é... e, e 38,1% é... nessa métrica aí sem, sem fazer sem fazer sem fazer um ajuste, né? Tem um efeito de reajuste aqui de GP de métricas de inflação, né, que cresceram muito, é, e a receita de locação de shopping, que é a principal fonte, cresceu 35,8%. Então, qual que é a questão desse, da boa gestão do mix de lojas? Né? É importante que os, os shoppings vem, façam determinadas trocas né, nas lojas, é claro que às vezes é porque, o, 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 geralmente é porque o, o, o lojista decide sair, mas é importante como que a gestão do shopping para fazer o balanceamento dos diversos segmentos, né? Você não pode ter um shopping concentrado em um tipo de segmento, um shopping que vai ter só lojas de, de é, venda para varejo, ou só serviço, ou só entretenimento, é, você tem que ter um balanceamento e isso é é bom que isso gire de acordo até com, com a demanda de momento, que vai que vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Então, é, a Multiplan ela é muito especialista em fazer essa boa gestão de forma que esse, ela vai tendo o melhor aproveitamento possível do crescimento dos aluguéis. Quando você tem um, um inquilino que sai, muitas vezes quando você tem um, um bom shopping que atrai muitos clientes, é, muita gente quer ocupar aquela aquela região e você pode até fazer um, um novo aluguel para a nova loja com preços mais interessantes. Então, toda essa gestão faz com que tenha um crescimento desse indicador. Aqui fala de uma diluição de despesas, né? as despesas comuns sendo, sendo diluídas, é, com você tendo mais vendas, mais eficiências, mais atração é, do cliente. Né? Então você diminui aí o, custo de, o custo de ocupação ou mantém ele mais ou menos estável, que é o que está acontecendo uh, ao longo aí dos, dos muitos anos. Né? Ficou aí numa média de 3,1% de, de custo de ocupação. Aqui ele mostra, aqui é o trimestre, né? Então vou passar para frente, que eles sempre botam os dois. Aqui, os resultados financeiros de 2022. falam em novos recordes em todas as frentes, né? Todos os marcadores crescendo muito forte. O, o NOI, ou NOI, né? Como você foi falar, que é o resultado operacional líquido é uma métrica aí de comum de, de shoppings que vai, vai pegar o, a parte de, das receitas é, de locação, mais receitas de estacionamento, menos as despesas é, relacionadas a essas operações. Né? Então a gente tem aí 1,5 é, bilhão de, de resultado operacional líquido, né? uma margem altíssima, e um crescimento de quase 40% em relação a 21% e de 30% em relação a 19%. O EBITDA, que é o nosso tradicional marcador operacional, em geral nas empresas. É 1.2 bi aqui, com uma, você vê, é uma margem muito alta, né? 70%. E um crescimento absurdo, aí, tanto para 21 quanto para 19. Né? É 57%, quase 58 contra 21. E o FFO, né? o fluxo de caixa operacional de 1 bilhão. Com uma margem alta também de 56,6%. Crescendo aí quase próximo aí a 50%. Né? Então, muito forte. E o lucro líquido também mais ainda. né 669 milhões. Com um crescimentos aí muito específicos. Então, no ano, assim, a empresa bateu o recorde em, em todos os, os grandes é, marcadores. Né? Então, um bom ano fantástico para a empresa. Isso não é a menor dúvida. Aqui, como ele... Como que é feita a gestão do fluxo de caixa operacional, né? a Multiplan costuma distribuir JCP, né? não é uma empresa que, que utiliza o dividendos, utiliza o JCP, é uma boa distribuição aí em 2022, aí tem um capex aqui que não foi, não foi alto né? em relação ao, ao caixa e ainda fez recompra de ações, ela tem feito isso, né? Essa é outra forma de trazer valor ao, ao acionista. Né? Aqui a questão da alavancagem. né? A Multiplam é uma empresa que, é, historicamente, teve muitos anos utilizando uma alavancagem alta, que é uma característica para esse tipo de empresa. né? A empresa que vai construir shopping, né? É, no momento que ela está construindo, é, desembolso de dinheiro muito alto, capex alto, então acaba tendo que tomar dinheiro emprestado de, de terceiros com um volume maior. Em alguns momentos ou ela vai estar tá, é, é, construindo menos, né? Assim, não, é, não é todo ano, não é toda hora, que a empresa é, desse porte constrói um shopping. Né, é, ou também porque o resultado operacional está muito forte. E aqui é um pouco dos dois. né? Porque a empresa construiu recentemente, inaugurou o, no Rio de Janeiro o, o parque o shopping de Jacarepaguá né parque de Jacarepaguá é... e agora e agora nesse ano foi um ano mais mais manso nesse sentido e com um operacional muito forte né então colhendo os frutos aí da, da da gestão então a alavancagem teve uma diminuição muito forte né está em 1,63 vezes que é uma alavancagem é, para o setor baixa, né? Quer dizer uma vantagem em números, se olhar só o um número moderada, mas para o setor baixa e para o histórico da companhia, como a gente vê aqui desde 2016, né? é um, entre os momentos mais de alavancagem menor. Você vê que ela é, o covenant dela, né, ela é, acredito que suporta até quatro vezes a dívida líquida BIT. Né? Então é um valor bastante baixo. É uma dívida líquida que está na casa dos 2 bilhões e, e sempre tem essa coisa né o valor das propriedades né porque na pior das hipóteses né um cenário caótico a empresa ainda pode lá fazer mão de, de venda de, de ativos né a Multiplan não costuma fazer isso mas de vez em quando faz tem momentos importantes para é, que pode ser pode ser importante a gente vou comentar daqui a pouco é, mostrando resultados de longo prazo, que durante o momento de crise da pandemia a empresa fez uma venda é, de parte do seu portfólio, mais de uma torre comercial, né? nem nem, é, nem foi de um choque. E com isso acabou capitalizando bastante resultado. A dívida também espalhada para o longo prazo, né? então, um cronograma de amortização bem tranquilo. Então o endividamento não é não é uma questão, não é um problema para multiplano. Na verdade, no momento não tem nenhuma questão, né? nenhum problema, a empresa está Está tá voando, está muito bem. É, mesmo que o custo da dívida tenha aumentado, né? Por conta da, da questão dos juros né, da Selic aumentando, o custo, o custo da dívida vai aumentar. É normal que isso aconteça. A gente vê como que isso é um ciclo, né? Conforme a taxa de juros vai aumentando, o custo da dívida também é, segue isso. E isso sempre foi, um, um, sempre foi ciclando ao longo do tempo. <coughs> Isso aqui não é importante para gente, né? Essa questão dos investidores é, estrangeiros, isso aí é característica de praticamente todos, de todas as empresas no nosso mercado é feito de investidores estrangeiros, majoritariamente. Mas aqui tem o programa de recompra de ações, aí isso aqui é uma coisa interessante, né? É, vê que ela desde 2017 vem, vem fazendo isso, quer dizer, pelo menos como está registrado aqui, só em 2019 não recomprou e agora em 2022 foi o momento que ela mais recomprou, né? Isso pode ser usado para aumentar a participação dos sócios na empresa ou até mesmo para é, fazer o programa de, é, de remuneração ao, à diretoria. Né? Aqui fala do aplicativo, né? O diploma vem trabalhando há bastante tempo, desde antes da pandemia, nessa questão do desenvolvimento do, do, da parte digital, né? Bem, tem sido bem feito, né? tem trazido resultados, mas não vou gastar tempo com isso. E ainda tem aí esse projeto residencial, de vez em quando a empresa acaba é, construindo o, é, regiões residenciais para venda, tem esse projeto Golden Lake. É, então já tem a primeira fase aí com quatro torres de 94 unidades, um VGV de 560 milhões bem bonito projeto né você vê é, uma área de lazer bem geralmente onde o plano é, transforma né o entorno da, das suas construções em áreas é, urbanas muito interessantes e isso acaba atraindo é, gente para a região desenvolve a região a o barra Shopping né, é um exemplo muito muito clássico disso né a barra era um era um local praticamente de deserto de dunas né e o Barra começou a crescer no Rio de Janeiro e, e foi construído o Barra Shopping lá e aquilo ainda era tinha quase nada ali e aí as coisas foram crescendo em torno do shopping né? e hoje é uma região mega urbana mega desenvolvida totalmente diferente do que do que era antigamente então o bairro acaba se transformou muito em função do, do shopping que foi criado ali né? e que até hoje é uma potência de de receitas para a empresa, um dos principais shoppings, como eu mostrei lá no início, se não o principal. Rivalizando com Morumbi, né? Então, o lançamento foi em outubro de 21, aqui, desse projeto. A, a entrega final é em dezembro de 24, né? Um ciclo longo, como é comum aí, Nesse né? tipo de, de, de projeto, né? Imobiliário. E já tem 52,4% de vendas, né? É, contabilizados até o, até o momento e já dando uma receitinha aí de 61.4% né, pelo método POC uma margem de 28,6% então, é um adicional para a empresa né? e, e a empresa investe, às vezes a pessoa não constrói, não constrói novos shoppings, mas ela faz expansão do seu shopping, né? torna os shoppings é, melhores, mais rentáveis né? com maior possibilidade de de crescimento de geração de caixa. Então, mostra aí é, que ela está trabalhando na expansão do Diamond Mall, abertura para o primeiro semestre de 24, o Park Shopping Barigui para segundo semestre de 24. E você vê que já tem 50% alugado, né? com tanta antecedência. É incrível. Então, as pessoas acreditam nos projetos da Multiplan, né? os, os lojistas, isso é muito importante. A o do Village Mall aqui, né? Village Mall é um shopping para é, a classe A, a mais no Rio de Janeiro. É, então, geralmente, tem, traz muito lucro, né? Muita geração de caixa também, apesar de ser um shopping menor, mas com muito valor, alto valor agregado. Muitos terrenos, né? A empresa tem muitos terrenos para projetos futuros. Então, é, uma coisa, até que a Zetec faz, né? Acaba tendo bastante margem por possuir um banco de terrenos comprado assim no passado em relação à construção e acaba é, gerando margens altas né? então tem outras ilustrações aí de vários vários projetos né e é isso acaba aqui a apresentação acaba é, até bem curta então eu vou mostrar aqui no quadro da base porque é uma empresa que é, você não vai ver sempre um crescimento muito forte não é uma empresa de crescimento é, agudo né é uma empresa, empresa empresa que você vai ver de crescimento no longo prazo em muitos muitos anos você vai ver uma receita estacionada né a gente vê aqui de 2014 teve um crescimento né desde lá de trás e aí de 2014 aqueles anos difíceis né crise econômica é, uma receita estagnada em 2018 2019 começou a subir de novo, aí veio pandemia, é, e aí agora crescendo, voltando a crescer forte, né? a margem bruta sempre muito alta, na casa dos 80% a 70%, né? agora a margem acima de 80%, o EBITDA também cresceu forte ali até, até 2014 também, depois deu uma, uma certa estagnada, 2019 voltou a crescer isso aqui é atípico, né? Esse 2020 teve venda aqui do que eu falei, né? De um de uma torre corporativa que ficava ao lado, ao lado do shopping, é... vendeu até para o BRCR, né? Acho que é do Diamond Mall, se eu não me engano. Mas posso estar tá, tá é em São Paulo. É... E agora um ebit daí voltando voltando a crescer shopping, mas aqui tem, isso aqui não está ajustado, né? Ou está? Tem que olhar. Voltar ali naquele. Na parte que fala do EBITDA né? só para Eu tenho certeza não. Aqui tá. É, o ebitda não. Eles não ajustam mesmo não. É... Enfim, mas teve um crescimento muito grande em relação a, a outros, se você excluir o 2020, como eu falei, né? É... Então é o, é o resultado. Op... Operacional propriamente dito, né? sem contar a lenda de ativos maior da história. mais de EBITDA muito alta também. E o lucro lucros crescendo né? no longo prazo. Um período de estagnação também lá, mas crescendo forte aí, é, agora em 2022. Então, um momento muito, muito bom. Já falei aqui da, do histórico de alavancagem da empresa. Está né? num momento de alavancagem é, bem mais baixo. E uma geração de caixa também bastante forte ao longo do tempo e voltando a crescer. Né? O fluxo de caixa livre capex muito forte também esse ano. É uma empresa que no longo prazo vem trazendo, é, vem trazendo um bom retorno. Né? Então tudo certo aí com a Multiplan. Ou, na minha opinião, a melhor empresa aí do segmento. Um abraço.